0: I wiesz, kiedy tak siedzimy i rozmawiamy w ciszy i spokoju, a tylko ze sobą tutaj, no bo właściwie dzieci już gdzieś tam daleko, a i zwierzęta wszystkie hmm, zasnęły. No tak, powiedzmy sobie zasnęły. Może tak lepiej bez rozgarniania tego i tamtego i miejsc, gdzie zasnęły. I po co? Jak bardzo? I właśnie kiedy tak rozmawiamy o tych wszystkich ludziach, którzy tam kiedyś byli i, i przewijali się, rozmawiali, mówili... Wiesz, to ja e, właściwie uświadamiam sobie, że z jednej strony bardzo wszyscy oni byli mi potrzebni, a z drugiej strony e, przez cały czas jakbym bał się tego dotykania i tego czegoś, co te dotyki z sobą razem niosą. E, bo Wiesz, ja potrzebowałem tych wszystkich ciał, ich, żeby czuć, że jestem w jakimś akcie mitycznego orgazmu, dotykania, spełniania, wylewania, wytryskania. No, no tak, wiesz jak to w orgazmach zazwyczaj bywa. A z drugiej strony od razu Ci się przyznam, że gdzieś w środku uważałem to wszystko za wielce niestosowne. To bycie i przebywanie tak blisko z tymi ciałami, a to kobiecymi, a to męskimi, a to właściwie nawet przyznam Ci się, Czasami e, z powodu pewnego natłoku, czy to tych ciał, czy to w mojej głowie, ja nie do końca wiedziałem jakiej jakości i prowinencji. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo użyte teraz przeze mnie, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. No i właśnie, czy jakiej tam prowinencji te ciała e, płciowej, czy też, tak jak się to teraz mówi, genderowej, one właściwie są. Zresztą to tak naprawdę, powiem Ci, to nie ma takiego znaczenia, bo w pewnym wieku i, i z pewnym obyciem w tych wszystkich ciałach to tak naprawdę wszystkie te ciała stają się tylko dwajakiego rodzaju bo nie wiem, czy też masz takie wrażenie. No, nie, nie wiem, no, no widzę też po twoim, po twojej minie, że, poszło niekoniecznie. Ale wiesz co, Ale jednak chciałbym poruszyć to. Ja wiem, że ty może niespecjalnie lubisz takie tematy, bo zawsze, kiedy mówimy o tym, to jakoś jakby się gdzieś uciekała wzrokiem na prawo albo i czasem na lewo. Nie, nie, wiem, nie wiem, co to dokładnie oznacza. Tak, chyba jednak bardziej na prawo. Ale ja pozwolę sobie poruszyć. Otóż właśnie, wiesz, do pewnego wieku te ciała są bardzo różne. Ja mam takie wrażenie. I raz są wysokie, a raz są niskie grube, chude, takie nie wiem, jasne albo ciemniejsze. No, zresztą co tu się dużo oszukiwać. W naszej strefie geograficznej duży wybór różnorodności tych chciał to i specjalnie nie jest. Trzeba by było gdzieś pewnie wyjechać dalej, gdzie Wiesz, raz jechałem takim metrem w jakimś takim mieście dużym. A co to było? Już nie pamiętam. Słuchaj, to albo Londyn, albo Nowy Jork, albo Paryż, Tokio. Wszystko to to samo tak naprawdę, słuchaj. No ale i tam wyobraź sobie, że zaskoczyła mnie niezwykła różnorodność kolorów, kształtów. Odmian, a to wiele lat temu było, i rzeczywiście do pewnego momentu odczuwa się i widzi się tę taką różnorodność. Chociaż powiem Ci, że są osoby, które bardzo celowo tej różnorodności unikają i zawsze wybierają do wszystkiego dokładnie. Te same rodzaje ciał, na przykład wysokie, powłóczyste, z jasnymi włosami u góry, albo niskie, ciemne, krępy. A nawet są takie osoby, a to zdarza się bardzo, bardzo rzadko, które przywiązują się do jednego tylko ciała, na całe swoje życie. No i wiesz, to z jednej strony oczywiście dobre, piękne i bardzo chwalebne, a z drugiej strony niezwykle ryzykowne, dlatego że bywa, że ktoś albo coś, to ich ciało ulubione na całe życie ukradnie, Zabierze, czy wręcz zaniknie, wiesz w taki sposób bardzo naturalny, bo to i śmierć i wojna jakaś, albo inne nieszczęście, albo jeszcze prozaiczniej po prostu ktoś ktoś zabierze z ulicy, tak, przechodzi, zapatrzy, dopatrzy takie ciało zaopatrzy być może i z tym ciałem pod rękę, w rękę, za rękę, no tam oni idą potem, a ta osoba, która wybrała to ciało, to jedno ciało, na całe życie, wiesz, zostaje bez tego ciała. I Ja nigdy na tak aż odważny ruch nie byłem w stanie się odważyć. Wobec tego dobierałem te ciała, które były przy mnie według jakiejś takiej zasady, żeby w razie czego no, no niby wszystko było głęboko i rzetelnie bardzo, choć nie zawsze. Nie, przyznam się, że chyba przez pierwsze może dwie dziesiątki ciał bliskich i tych nawet bardzo bliskich i tych nawet na sobie, w sobie, przy sobie, to, to rzeczywiście może było takie bardzo rzetelne i bardzo, bardzo. Ale potem, wiesz, ja zauważyłem, że jednak te ciała jakoś tak bardzo znikają i nawet jak się dba o ciało, które jest blisko, doklejone do ciebie i, i takie nawet to ciało wychodzące z ciebie. Wiesz, przypominałem sobie takie momenty, kiedy właściwie, tak, no, muszę ci się przyznać, zresztą ty wiesz o tym doskonale, takie momenty, kiedy byłem zdecydowaną kobietą, Właściwie powinienem wtedy powiedzieć, albo i teraz powiedzieć, to powiedzieć, byłam kobietą. I tak, no byłam kobietą. No dobrze, niech ci będzie. Byłam kobietą. No tak. I i wiesz i te ciała wychodziły ze mnie, te inne. No, no wiem, że to brzmi bardzo romantycznie, tajemniczo. Ja nawet kiedyś znalazłam taki wiersz, który napisał Piotr. Wiesz, który Piotr. I, I to był taki wiersz Wielkie Rództwo Reginy Z. I tam w tym wierszu on opisywał, jak to te ciała, dzieci i całe tłumy wychodzą ze środka z tego czegoś, co matką tam niby jest. I te, bardzo tak obrazowo, wiesz, tam, tam dużo było tych e, płynów, e, krwi i wszystkiego tego, co my kobiety jednak e, między sobą mamy. E, i, I nawet te ciała, takie bardzo blisko wychodzące, jednak e, jakoś e, odchodzą potem. Właściwie, wiesz co, powiem Ci, że wszystkie ciała odchodzą po prostu. Um, ja, jeśli pozwolisz, ja jednak wrócę może do formuły męskiej mojej płciowości, dlatego że, wiesz co, jakoś tak myślę, chyba że skoro jeszcze dzisiaj Mamy jechać na sam koniec dnia, przymierzać te wszystkie nasze stroje przed jutrzejszym dniem. Ech, I twoją suknię, mój garnitur. Ech, przyznam się, że jestem tym wszystkim lekko zażenowany. Wiesz, że nie lubię tego typu pokazów i najchętniej... No dobrze, rozmawialiśmy o tym wiele razy. Najchętniej jutro poszedłbym tam po prostu w jeansach. Nie! To nie o to chodzi. Proszę, nie patrz na mnie takim wzrokiem. To nie o to chodzi, że chciałbym być tam nieelegancki. Ale myślę sobie, że te dżinsy byłyby właśnie tym moim strojem. A wiesz, ten... Smoking? Czy co mi tam wymyśliłaś? Naprawdę nie wiem. No ale okej, okay, dobrze. Dobrze. Wróćmy. No właśnie, gdzie to ja? A, tu. Dobrze. I niech tak będzie. Więc ja w którymś momencie zauważyłem, że te wszystkie ciała, te, które tak blisko i które się przewijają i które są, one jednak wszystkie jakoś odchodzą w różny sposób. Tak to już mówiłem o tych złodziejach ciał, ale też po prostu się starzeją, rozpadają, znikają, gniją i tym podobne rzeczy, że wiesz, to tak naprawdę jest jakieś takie strasznie nietrwałe. Wobec tego ja to zauważyłem bardzo, bardzo dawno temu. Wiesz, chyba miałem wtedy 7 lat i na początku, słuchaj, ja, nie, ja nie byłem taki mądry, nie. Ja to zauważyłem, słuchaj, na jakichś e, zwierzętach, na jakichś e, kotkach, pieskach, myszkach i, i czymś takim. A o, to było wielkie odkrycie dla mnie. Pamiętam właśnie, e, kiedy byłem e, siedmiolatkiem, może... I znalazłem gdzieś na wsi, na ścieżce coś martwego, dużego. Nie pamiętam, co to mogło być. Chyba jakiś borsuk? Ale to było duże, wiesz? To naprawdę było duże. I jakoś tak było dziwnie zmartwiałe, że jak się to podważyło kijem, to można było jakoś tak skórę zdjąć. I jakieś było moje zszokowanie, bo ja wiedziałem, że to jest jakieś zwierzę, które nawet nadal było zwierzęciem w jakiś sposób pięknym i uroczym, z jakąś sierścią bardzo kolorową. Pamiętam to jak przez mgłę, ale jednak mimo wszystko. I kiedy ja podniosłem i uniosłem to wszystko tam do góry jakimś patykiem, to w środku e, to coś już bardzo znikało. E, zjadane przez e, jakieś wielkie, ruchliwe robaki. Białe. Nie wiem, co to mogły być za robaki, jakieś larwy prawdopodobnie. Ale wiesz, cały ten obraz był... E, Pesymistyczno-optymistyczny. Oczywiście w życiu nie nazwałbym tego wtedy takimi słowami, o nie, ale no było coś w tym niezwykłego, jakiś ruch, jakiś cykl czegoś, bo i to zwierzę, które jak się szybko zorientowałem, musiało być przedtem żywe, a teraz po prostu jest martwe. Trochę tak jak Jakiś tam dziadek, babcia, wujek, którzy zmarli i byli w grobach. Zarazem to zwierzę było dla mnie czymś bardzo naturalnym. Nie było tak niezwykłe jak ciało zmarłego stryjka, dziadka, czy kogoś w tym stylu, bo też wokół mnie nie stała żadna dziwna rodzina e, rozpaszczając, mówiąc dziwne słowa i e, no zmuszając się do czegoś, mnie do czegoś, do jakichś pokrzywień i e, no i wiesz, no tak jak to na pogrzebach też bywa. A a z drugiej strony, właśnie ten, to, to ciało tego zwierzęcia, skądinąd piękne i skądinąd rozpadające się, było jednak pełne życia. Wiesz, te, te robaki. Ja jako dziecko uwielbiałem zawsze różne robaki, żuki. Nawet lubiłem chyba muchy, wiesz. E, tak po prostu lubiłem. I wiesz, te robaki były pełne jakiegoś takiego życia, takiego ruchu. E, miałem takie wrażenie, że cieszą się i radują tym, że mogą tam w środku tego zmarłego, odeszłego zwierzaka cieszyć się i radować się możliwością najedzenia do syta. No właśnie tak. Tak czy inaczej, zorientowawszy się, że e, wszystkie ciała bardzo szybko przemijają, otaczałem się dużą liczbą ciał. Dążyłem do maksymalizacji ciał w moim zasięgu. E, no wiesz żeby nawet jeżeli wyginie ich większość, to trochę jednak, żeby ku mojej radości i możliwości dotykania zostało. I powiem Ci, że do pewnego momentu te ciała właśnie, z którymi się spotkałem, były różne. Tak jak wspominałem już, czasem wysokie, czasem niskie. Małe, grube, obłe, takie bardziej krępe, z klasycznymi rysami wszystkiego i nieklasycznymi. I też wydzielające różne smaki i zapachy, a to jakby lekko drzewa sandałowego, a to coś bardzo kwaśnego, ochydnego, odrzucającego, pociągającego swoimi feromonami. No i też coś było w smaku tych wszystkich ciał takiego, a nie innego. Do pewnego momentu one były różne, a wiesz, tych rodzajów do pewnego momentu było bardzo dużo. Ja miałem takie wrażenie, że to jakieś jedno wielkie koło wielkiego kontynuum rodzajów odmian cielesności. A potem w którymś momencie wszystkie te ciała podzieliły się na ha, zaledwie kilka rodzajów A, takie... Nie wiem, jak to powiedzieć, wiesz, bo to bardzo teraz będę musiał trywializować. Proszę, nie zrozum mnie źle i... No wiem, nie umiem tego mówić. Wiesz, przecież doskonale, że nie umiem takich rzeczy mówić. No nie, no nie jestem tak wykształcony i gładki w tym, co opowiadam. W każdym bądź razie e, one byłyby jakby... E, czyste i brudne. Te, te, te jedne były takie odświętne, jakby wyprasowane, pachnące czymś eleganckim, nawet jeżeli naturalnie pachnące, to jednak eleganckie, a te inne jakoś e, brudne, znoszone, przepocone, niewyprane, niewyprasowane, niewypastowane, niewypomadowane tym czymś, co nadaje ciału piękny, sztuczny jak najbardziej, ale jednak piękny ton cywilizacji europejskiej. Właśnie tak. A, no tak to wszystko. A, ale wiesz, to, do końca nie chciałem o tym mówić, tylko o czymś innym, że wiesz właściwie to im dłużej się temu przyglądam, tym właściwie dochodzi mnie do wniosku, że y, z tymi ciałami to jeszcze trochę inaczej, że właściwie wszyscy ci ludzie, którzy gdzieś tam byli, ja celowo używam słów byli, bo oni już wszyscy w zasadzie byli. To, to wiesz, że wszyscy ci ludzie, którzy już w zasadzie gdzieś tam byli, to, to oni nie, nie byli jakąś zewnętrzną organizacją, kulturą, tylko właściwie wszyscy byli jakąś moją częścią. I... E, jak, jakimś takim jakby wyrostkiem, wypustką gdzieś w mojej osobowości, która tylko czasami e, toczyła grę wyobraźni z tym czymś, co niby miało być na zewnątrz, a tak naprawdę wszystko było w środku. I muszę ci powiedzieć, że ja doszedłem do takiego wniosku, bardzo, bardzo dawno temu, e, otóż jeszcze jak byłem w szkole, to w którymś momencie, och, miałem za to jakąś straszną burę i awanturę i chyba nawet e, ciotka Antonia musiała pójść do szkoły i bardzo gęsto się tłumaczyć. Dlatego, że wyobraź sobie, że e, ja do jednego z nauczycieli którego chyba też bardzo nie lubiłem i który bardzo mnie nie lubił, a, a przynajmniej strasznie musiałem go denerwować i irytować, bo kiedy krzyczał na mnie, to cały pufał i sapał i robił się taki czerwony, że miałem wrażenie, że za chwilę dostanie wylewu, którego zresztą... Trochę mu życzyłem. <głos> tak czy inaczej, pamiętam, że w którymś momencie tego jego krzyku i spazmowania powiedziałem do niego, że właściwie to Pan nie istnieje. Pan jest tylko wytworem mojej chorej wyobraźni. I wiesz, ja byłem bardzo przekonany w tym momencie, gdzieś wewnątrz, w środku siebie, że rzeczywiście tak jest, że wszystko to, co widzę, co odbieram tym wytworem wyobraźni jest i że tak naprawdę ani On, ani oni wszyscy, ani wy, którzy tu jesteście, że tak, że tak naprawdę was nie ma. Wiem przecież doskonale. Pomimo tego, że kocham Cię i niezwykle szanuję. i Uważam, że jesteś cudowną istotą. Nigdy nie spotkałem tak pięknej i wspaniałej istoty jak Ty, ale przecież wiem, że Ciebie tak naprawdę tu nie ma. Że siedzę przy tym moim talerzu i udaję, że rozmawiam z Tobą, a... Nawet przyznam się, że udaje połowicznie. Przecież spójrz, jeśli możesz spojrzeć, na stole stoi tylko mój talerz, tylko moja szklanka i nic więcej. Stąd nawet po drugiej stronie nie ma krzesła, ani niczego takiego, na czym mogłabyś siedzieć stąd. Tak, ja nawet przed samym sobą do końca nie udaję i nie wierzę w to moje udawanie tego, że jesteście na zewnątrz. Ja doskonale wiem, że wszystko to, o czym mówię i o czym mogę powiedzieć, jest po prostu. Tylko i wyłącznie we mnie w środku. I muszę ci jeszcze coś powiedzieć, że zawsze miałem takie wrażenie, że te wszystkie wojny, które były od samego początku, te wszystkie krwawe, że one tak naprawdę tylko i wyłącznie toczyły się w mojej wyobraźni, w żadnej historii, w żadnym czymś, że były tylko z wielokrotnionymi głosami tego czegoś, co ciągle do mnie mówi i opowiada. Bo, co ciekawe, to coś, co mówi i opowiada, wcale nie jest tak do końca mną, tylko głosami tego czegoś, co wyobrażam sobie, że mną być by mogło. Wybacz. Wiem, że teraz strasznie gmatwam. Uwielbiam, jak tak na mnie patrzysz tymi swoimi cudownymi oczami i układasz usta o, właśnie tak jak teraz w taki Kiedyś mówiło się dziób w dziób, ale to nie wiem, czy to nie było jakieś wulgarne e, określenie. Ja bym powiedział, że układasz usta w różyczkę albo w serce, jakbyś może chciała coś powiedzieć, a zarazem, no właśnie, jakbyś powstrzymywała się od mówienia, Odpowiedzenia mi tego czegoś, co masz ochotę teraz powiedzieć. A zarazem równie dobrze można by tę różyczkę, bądź też to serduszko Twoich ust, odebrać jako chęć pocałowania mnie. Na co z wielką miłością i radością bym przystał. Myślę nawet, że jeszcze 30-40 lat temu nie skończyłoby się to tylko na pocałunku. Ale kto wie, może gdzieś tam moja ręka oparłaby się tu i tam. Mm, twój oddech rozplątałby te cudowne włosy. I któż wie. Wśród tych wszystkich sukiem, krynolin, halek, szybkim ruchem, uderzeniem, wejściem, dojściem, nasze ciała połączyłyby się i zapłonęły bardzo mocno. 30-40 lat temu tak ale dziś wiem, że przecież nie ma po prostu nic poza tym moim talerzem, który też przecież niczym się wydaje w dłoniach. I jedyne, na co mogę liczyć, w tym momencie rzeczywistego, to zepchnięcie tego talerza ze stołu i usłyszenie jego pękania z głośnym brzdękiem. <grym> Ale mimo wszystko, mimo całego skomplikowania sytuacji, wierz mi, że cały czas kocham Cię bardzo i nigdy nie przestanę kochać. Tak jest.